0: 大家好，欢迎来到未知先锋光电医美课堂。那这一期带给大家的是：见面为何医美遇到欧洲市场时却不能？那目前医疗美容欧洲 o 解决了传统美容行业信息不对称的一个问题，有效解决消费者、医师、医美机构的一个痛点。那通过更低的一个成本，为医院创造客源，来创造商业价值，获得资本的一个青睐。在医美平台的核心。业务板块中，社区的作用在于建立医生和用户之间的一个信任，而电商、企业服务和消费金融则组成了医美平台的一个收入来源。那 O to O 模式普遍遇冷的一个市场环境下，医美 O to O 创业项目却得到一个资本前所未有的一个关注。那金科研究中心于二零一六年六月发布的一个统计数据显示，那一九九八年至二零一六年，那中国医疗美容行业产业链上。上下游共发生七百七十九笔投资，那其中披露投资金额六百七十一笔，全部已披露投资金额五百四十点八八亿元，那平均每笔投资金额高达八千零六十一万，其中二零一五年投资案例超过两百四十九起，那从二零零八年增长十五倍，投资金额增长近十倍。那二零一五年至今呢，京东、恒大、苏宁环球等企业纷纷进军一个医美领域。那行业中也有 O to 模式产品也陆续披露了融资进度。那上月呢，新氧宣布完成了五千万美元的一个 C 轮融资。那投资方为上海优品、优衣品股权投资基金和腾讯双百计划。那八月呢，根美宣布完成了 C 轮 3.45 亿美元的一个融资，约合五千二百亿。五千二百万米，那投资方包括曹曹洪基集团、苏宁环球、腾讯、中信建投、福星医药、君联资本等。那除此之外呢？美赞拉、悦美、美丽神器等公司宣布完成一千二百万美元、一点一亿元、数千万美元的一个 B 轮、B 轮融资
1: 。有从业者
0: 指出，过去两到三年中，市场上出现了超过三十家的一个医美 APP。那获得联想之星投资，将成立全科医生集团的一个急诊室。超人语音分析说，那医疗知识壁垒很强劲，真正能够在平台上让信息更加透明的，只有医疗商品化的一个部分。比如说医美口腔，那市场上对美容和口腔的科普非常多，那用户意识呢，以自己这方面的需求需要改变，才能产生的一个商业价值。那还有一个呢，就是医生品牌成核心资源。那由于国内的一个医疗美容行业过度依赖营销模式，那在医疗服务机构和消费者之间存在多样的一个中介机构。那随着移动互联网的一个兴起，包括医美在内的一些医疗服务正在向信息透透明化、服务质量透明化、价格透明化发展。那医生多点执业的持续推进，未来将有更多的一个医生走出体制进行创业，开办个人品牌的一个诊所。那目前中国开诊所有几个痛点？第一个排的不好拿，第二投入成本很高，第三医生是专业人士，不擅长去管理人员或做市场推广。嗯、那不同的医美平台呢，正通过不同的一个路径服务个人医生，以保证医生价值的一个最大化。如根本推出了一个为医生打造个人 i p 的计划，为入驻医生提供包括品牌、电商、预约、场地、售后、流量、金融、厂商等多方面的一个服务支持。那信仰都，在各个城市托管有牌照的诊所，向有职业资格的医服务人员开放。那平台提供的管理人员将医助和服务人员的角色结合到一起。那尽管各家的一个经营和服务路径不同，但医生的核心服务提供者身份得到了一个广泛的认可。那根本 A P P 创始人 C E O 刘杰认为。未来十年，整个医疗产业发展中，以医生为核心提供服务的模式会渐渐取代目前以种资产的医院机构、连锁机构来向消费者传输行业服务品牌信息的一个模式
1: 。那在一个典
0: 型的同差市场里，占有品牌、占有用户心中首要消费选择的一个医生或者项目，会有最大的一个议价权。那医疗美美容那个本质上是以一个医生为核心的一个行业。如何帮助医生将技术、口碑、服务、个人魅力整合为具有差异化的个人品牌，并让用户信任，这是提升医美行业现状的一个关键性问题。那也有投资人指出，医美 o t o 平台不仅面对来自服务把控方面的挑战，还要面对流量成本攀高的一个现实。如何获得便宜的一个流量是医美0 2零。O2O 需要解决的一个问题而 ，O2O 的价值呢是流量生意，核心是获取流量。那如果自己不能获取，又要给别人提供流量，生意就跑不好做。那金融服务等成 B 选项，青科研究中心的报告指出，医疗美容 O2O 解决了传统医美行业稀缺、最沉的一个问题。有效解决了消费者、医师医美机构的一个痛点，通过更低的一个成本为医院创造客源，来创造商业价值。那社区电商、企业服务和金融消费普遍是医美平台一个核心业务板块。那其中社区在社区的作用在于建立医生和用户之间的一个信任。那医疗最关键的一一款是信任，医疗技术再好，患者对你不信任，那对患者沟通的时候高高在上，患者也会质疑这个医生到底行不行。这也是目前医疗的一个特殊性。那也有医疗从业者就说，喜不喜欢互联网都在这儿，愿不愿意这条路就得去走。那电商、企业服务和金融消费组成的医美平台的一个收入来源。那其中从企业对金融服务给予呵护。那如果说瞄准整个产业链，未来其实不是主要以抽成的方式在教育中去赚钱。那整型分期等消费金融服务与药品。设备厂商的合作方面还有更大的一个增值空间。那目前呢，除进入服务和药品设备厂商的合作，也可以作为医美平台一个收入。当这些拥有大量的医美用户，平台将可以成为新产品进入中国医美市场的一个渠道之一。那目前呢，有些新玩家入场医美。那华泰证券的报告指出，中国医美行业目前的发展水平渗透率与中国人均收入水平不相称，那市场存量需求正在快速崛起。那据测算呢，中国医美行业2015年到2020年的复合增速在1 2 3十二点至三十九之间。那到2020年呢，将会增幅在。百分之一百点四至六百二十五点一之间。那阶段的一个市场潜力呢，让很多新玩家纷纷入场，如京东、恒大、苏宁环球等。那二零一六年七月四日呢，苏宁环球宣布以二点零八亿购买上海伊尔美港华医疗美容医院有限公司等八十股权，同时集团宣布以五十亿成立。苏宁环球医美产业基金。那此外，苏宁还拥有韩国医美集团 ADG 健康集团的3分之股权。那这些医美市场的新决斗者，有可能在未来三到五年重塑中国医美市场。那么进入医美行业是认可中国消费升级市场中的医疗板块存在的一个巨大机会。那医美市场可能是这个大机会里面的排头兵。那因为产业发展一定要有一些龙头的领跑带动，也需要有第三方机构客观公平推动。比如说医院的一个评价体系，那也有很多的工作可以做。当然，现在医美行业最坏的时代，因为竞争越来越激烈；当然也是最好的时代，因为口碑的时代已经到了。当大家对这个行业还有一些微词，对这个行业还有一些诟病的时候，不要紧，因为最好的时代即将开启。那所以说，未来一定是一个建立可。个人医生品牌、个人口碑的一个时代，那所以说当下医美的一个渠道来说，那还有更大的一个提升空间。所以说这也是为什么医美在与欧 to 市场的时候大行其道的一个原因。那好的，这一期的光电医美课堂就讲到这里，谢谢收听。那近期呢，有。很多听众反映，就是说录音质量不高，因为是这样的，目前的话我是直接用的手机录音，所以说也比较方便，所以说也懒得去另外专门用录音设备录的，所以说会有一些杂音在，那后期我会慢慢改进，谢谢大家的一个提问建议，好的，这一期就到这里。